0: История. история программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: здравствуйте вы слушаете радио говорит москва в эфире программа виват история у микрофона александра ромашова и в студии авторы ведущей программы петербургский историк сергей Вивасенко. здравствуй сергей
0: здравствуйте саша здравствуйте дорогие друзья
1: И, как всегда по традиции, в конце выпуска мы разыграем книгу от издательства Витанова. Сергей задаст вам вопрос по теме программы. И тот, кто первым правильно на него ответит, тот получит этот приз.
0: Ну, естественно, мы еще объявим победителя за прошлую неделю.
1: Конечно. Ну, а я объявлю тему сегодняшней программы. Это долгожданный Александр Третий. Давно ждали, действительно просили именно об этом императоре. Интересно, чем вызван такой интерес?
0: Слушайте, не знаю, ну, наверное, потому, что в последнее время Александр III воспринимается в обществе нашим руководством как один из лучших царей в истории нашей страны, один из лучших правителей в истории нашей страны.
1: Именно поэтому его еще тогда назвали миротворцем? (связан)
0: Ну, давайте так, мало ли кого как называют. Я очень уважительно отношусь к Николаю Первому, но почему-то его называют Палкиным, что не очень хорошо, как говорится.
1: я, кстати, не слышала этого. Ну,
0: да. Левья Николаевич Толстого как mm-hmm. раз вот после бала. Mm-hmm. Он проходился по этому. Да. да. Ну, давайте разберемся. И давайте еще Саша вот что скажу, дорогие друзья. Это наша действительно первая передача про Александра III. Поэтому, наверное, мы что-то сделаем еще про него. То, что мы не делали, не попадет в рамки сегодняшней передачи. Да,
1: конечно. Потому что личность любого императора это, конечно, действительно личность великого человека, который можно рассматривать с разных сторон и долгое время. Согласен, Саша. Ну что ж, начнем с чего?
0: Ну давайте с рождения, наверное, вот, да? да? Александр III, Александр Александрович Романов, родился по юлианскому стилю 26 февраля или 10 марта 1845 года в семье наследника престола будущего императора Александра II да, и Марии Гессендармштадтской. Родился он в Петербурге в Аничковом дворце. Саша, а что
1: там он? было в Аничковом дворце тогда? А,
0: Почему Аничков... он
1: именно там родился?
0: Аничкин... Аничков дворец был резиденцией наследника престола Александра... будущего Александра II Александра Николаевича. Ну и, скажем там, забегая вперед, что он обожал – в дворец, больше, чем Зимний дворец, и пытался жить там. Если вы, Саша, помните карти- картину художника Крамского, портрет неизвестный. Угу. Был очень скандальный портрет, потому что считались, что там нарисована женщина, которая имеет отношение к царской семье. И этим доказались тем, дорогие друзья, можете посмотреть на этой картине сбоку рельеф фасада аничкого дворца. То есть именно там. Mm-hmm. Он любил там. Там проходили, да, он не знал, что потом придут пионеры, да, и все произойдет mm-hmm. по-другому, да. Но вот он любил делать именно там балы, он любил там жить. И когда, после того, как Александра II убили, ему нужна была охрана, скажем так, зимний дворец давал меньше возможностей для охраны, чем Аничков. Если, Саша, вы заметили, что со всех сторон Аничкового дворца есть решетки и кирпичные заборы.
1: Ну да, он как-то внутри. Абсолютно верно,
0: Саша, это не просто таких, так. Да. Вот как бы да, поэтому действительно значимый для него в дворец. Ну что можно сказать, он не был старшим сыном. Поэтому, скажем так, старше был Никс, ну, Николай Александрович так называемый, он был любимый и прочее. Поэтому, может быть, на него внимание не слишком обращали. Давайте, дорогие друзья, мы сегодня еще об этом поговорим с вами. Ну и вот, когда ему стало 4 года, он начал служить Российской империи, в его стали подготавливать к этому. Но ну, распорядок дня у него был такой. подъем в 7 утра, прогулка по саду, затем встреча с дедушкой Николаем Первым. А перед ним нужно было вытянуться во фронт, снять фуражку и получить от дедушки, как ты думаешь, Саша, что? Поцелуй. Поцелуй. Ну, конечно, дедушка. Да, он его благословлял и целовал. А вот, да. Но он был маленький, беленький, с кудряшками. Ну, такой немец. Это потом из него выросло, что выросло, то выросло, как говорится, да? Но в определенное время, знаете, такая лепецианская порода лошадей, Саша. Липица это район нынешней Словении, а так это австрийская порода. Так вот, в разном возрасте эти лошади меняют окрас, да, со светлых каких-то до темных. Вот, ну, сами посмотрите в Википедии там. Нет,
1: ну, многие дети в младенчестве имеют совершенно другой цвет, нежели который у них будет потом уже во взрослом виде.
0: Согласен, согласен. А... После девяти утра у ребенка было занятие с унтер-офицером Хреновым, который учил Александра Александричева маршировки ружейным приемом, что было важно, если вы помните, в то же время от Николая I, каждый солдат знает свой маневр, да, а он был уже солдатом. После одиннадцати генерал Зиновьев обучал детей артиллерийской стрельбе, ну Никсу и Александру, ну там еще Константин начинал расти, да, третий сын. А вот пушки были маленькие, заряды половинчатые, но дети все равно пугались, <с что <с понятно. А воли напугавших шли обучение чтению и письму. Все вечера начинался час, когда дети проводили с матерью. То есть, был специальный материнский родительский час, когда их отрывали от всего остального. Но они уже были не своей судьбой связаны, а связаны с тем, из какой семьи они, извините. Это разные вещи. А вот 8 вечера отбой. А почему именно такой распорядок дня довольно
1: рано в постель?
0: Ну, давайте так. Александр II был очень проблемным человеком, вернее, у него был комплекс проблем определенных. Его младший брат Константин Николаевич, ну, знаменитый реформатор русского флота, оказался более образованный, чем он, более умный. Более знающий, более авторитетный в гвардии и во флоте, что, конечно, наследнику престола не нравилось, потому что он был бесшабашный. Ну, это был непорядок, в общем-то, да? А император должен быть в семье, или наследник императора должен быть самым умным и самым образованным. Поэтому Александр II решил, что его старший сын с такими проблемами не столкнется, Поэтому Николая Александровича учили по полной программе. А младших братьев Александра и Владимира, как говорится, готовили по принципу. Угу. А дневник Николая Литвинова, воспитателя Александра Александровича, полон сетований на посредственные способности своего воспитанника. А в классе по древней истории Александр Александрович тоже много говорил «здору». Хотя рок был так мал, что его без затруднения могло бы выучить 7-летний ребенок. А это воспоминание, когда Сан Сан еще было 16 лет. А вот на математике ни одна задача не была решена верно а немецкий язык был хуже математики». Конец цитаты. Дальше «Становится страшно за Александра Александровича, когда подумаешь, что представленные запятой в десятичных дробях представляют ему до сих пор трудности непреодолимые». Конец цитаты. Ну да, еще раз, это дневник, это «Между нами», да.
1: А какие у будущего императора были увлечения в то время?
0: Ну, скажем так, самые простые, как говорится, да. А, ну, когда он подрос, определенный певертатный период, ему стали нравиться женщины. У него появилось влечение к княжне Марии Мещерской, это фрейлине, да, и столь серьезное влечение было то, что он хотел отречься от престола, но папенька не дал, угу. да, ну да. И надо, дорогие друзья, вот что понимать. Александр III стал русским императором вопреки. Это было из-за неожиданной смерти старшего брата Николая, и эта смерть повернула историю нашей страны совершенно по-другому. История не терпится лагать в дорогие друзья, но Никс был очень либеральным. Он был очень хорошо образованный и видел страну, которой надо проводить реформы более активно, чем у папеньки. Да, но он умер. Умер от того, что один раз он упал с лошади, потом вроде это называется а, минингит позвоночника. В общем, достаточно быстро умер. Болезнь прорекала очень быстро. Сколько ему было лет и сколько лет было в то время Александру? 22-23. Угу. Так, 1965 год. Ну да, 22 года, 23, все правильно сказал. Да, и умирал он в районе Ницы, он отдыхал там, и смерть его насекла там. Так вот, кроме трона, Саши Александру достается у наследствующая невеста брата Дагмара.
1: А какая у них разница в возрасте-то была? Три года. А, три года. То есть ему где-то было уже около 19, когда он стал ну, наслед...
0: давайте наследником. Так. Ну да, 20-19 лет, угу. где-то примерно так. Ну, 20, угу. наверное. А, вот. Отец в приказном порядке направляет сына в Данию, делать предложение бывшей невестке своего старшего сына. Ну, в скандинавских странах это часто бывает. Поэтому вот ему сказали: ты должен, ты обязан. Девушка, как бы, старалась, скажем так, была очень мила и в память об своем брате. Ты можешь просто получилось она была красивой это правда Дагмара очень симпатичная была женщина ну и знаете такие браки как раз они достаточно крепкие они даже полюбили друг друга если это можно назвать любовью а, но ну, единственное еще хочу напомнить дорогие друзья из истории такой же да это было позже но все равно характерно когда старший брат Столыпина был убит на дуэли то Петр Аркадьевич взял себе в невесты э, не это была невеста, уже вдова, бывшая невеста старшего брата, то есть он обязан был не жениться. Ну, так вот, да, так поступали в то время. Хорошо и плохо, дорогие друзья, каждый из вас ответит самостоятельно.
1: Ну, а вообще, вот эта как бы невеста его брата, которое ему досталось по наследству, он сам к ней какие-то чувства испытывал?
0: А, судя по письмам, да, Саша. Хороший вопрос. Их знакомство произошло еще при трагических обстоятельствах в Ницце, когда умирал Николай, старший брат Александра. Общее воспоминания Николая, поддержка, которую они оказали друг другу в те дни, все это стало, наверное, залогом, может, кстати, их будущих отношений. То есть она тоже поняла, вот, что в этом немножко медвежий, сутулом таком человеке, да, это самое внутри какой-то и стержень и какие-то рыцарские чувства мужские, да?
1: Ну, может быть, она уже понимала, что он будущий император.
0: Ну, стерпится, слюбится, да. Причём Принцесса Диана, любовь. Саша, тоже понимала, что Чарльз будет следующим императором, или не хватило так-то или еще там, да, там делать то, что она делала. Еще раз, к этому вопросу у вас у каждого есть свой ответ, поэтому я не буду сейчас об этом с вами разговаривать. Окей. Да, Саша, ты правильно заметила, они были совершенно разные. А, невозможно понять, что их объединяло, но по воспоминаниях младшей дочери в их книге Ольги, любовь была у них совершенно. Почему нет? А Мария Федоров была энергичной, умной, маленькой Шатенкой и очень решительно. Вот как сам Александр описывал момент, когда он сделал Дагмар предложение. Я собирался несколько раз говорить с ней, но все время не решался. Ну такая рохля. Вот. Хотя и было несколько раз вдвоем, когда мы рассматривали фотографический альбом вдвоем, мы мысли были совсем не о, об картинках. Я только и думал, как бы приступить к этой просьбе моей, да? Наконец я решился, и даже не успелся сказать, что хотел. Мини, так ее звали в семье, бросилась мне на шею и заплакала. Я, конечно, не мог удержаться от слез. Я ей сказал, что милый наш Никс много молится за нас и, конечно, в эту минуту радуется за нами. Слезы с меня так и текли. Я ее спросил, может ли она любить кого-нибудь еще, кроме милого Ники? Она мне отвечала, что никого, кроме его брата, и снова мы крепко обнялись. Она необыкновенно милая и непринужденно держалась, элегантно выглядела, прекрасно танцевала. Дагмар профессионально танцевала, музицировала, сочиняла стихи и знала несколько языков и пыталась осваивать русский. Если у нас будет время, я еще, наверное, об этом скажу. А вот. Но окончательно она покорила сердце жениха, знаешь, Саша, когда? Когда при нем она, когда они остались наедине, сделала цирковой кульбит, Перевернувшись через голову. Угу. Ну да, после этого, конечно, она обязан теперь, да. Но Александр знал, что, она, что невеста не ежедневно делает гимнастику, занимается спортом, ну, закаливается. Ну, еще раз: это скандинавки. Ну, как бы так, да. А, вот. Несмотря на некие неизбежные сложности в начале супружеской жизни, несмотря на взрывный характер Марии Федоровны, которые прозвали все остальные, у нее была кличка гневная. Uh-huh. Вот, Это была патриархальная семья в лучшем смысле этого слова. Они могли пошутить друг над другом. Очень забавная история, я все-таки скажу, что хотел сказать, Саша. А на рейде Кронштадта стояла русская эскадра, и император Александр III с Марией Федоровной наблюдали за красивым строем в керваторе кораблей. Рядом с крейсером Рюрик стоял военный пароход и жора Саша. Мария Федоровна прочитала название крейсера, как иностранка она наглядела ошибки. И вместо «р» она прочитала как П. Поэтому она сказала на ломном языке пюпик. Рюрик, да? «пюпик». Александр Третий взглянул на настоящий рядом с пюпиком судно Жора и сказал: Дорогая, пожалуйста, не произноси вслух название этого и Жора. Ну, это известный анекдот, ну, ну да. Что такое анекдот, в принципе, да, в истории? Это забавное историческое событие которые можно посмеяться, да, поэтому она не до конца, ну, где-то делала ошибки, и, наверное, да, у Марии Федоровны, то есть у Александры Федоровны, у, ну, у жены Николая II, конечно, акцент был стра- страшнее, чем у Дагмары, но Дагмара больше у нас жила, может быть, да, может быть, знаете, талант к языкам тоже имеет какое-то отношение. Ну, давайте так, одной из особенностей этой семьи, если мы ее сравниваем с другими, да, то скажем так, по сравнению с другими русскими императорами, Александром II, Николаем, Александром I и прочее, 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 за Александром III не было попыток найти любовь на стороне. Вот, да. Александр III единственное не позволял жене вмешиваться в политику. Всегда он быстро ставил ее на место, а когда он считал, что она выходит за рамки. Но то, что прислушиваться к ее советам, это подтверждает в своих воспоминаниях многие современники.
1: Сергей, ну, ты говорил, что Александр III, он получил такое довольно скромное образование по сравнению со своим старшим братом Никсом, да, и, может быть, он был вообще как по умственным способностям.
0: Ну, давайте так, с тем уровнем образования, который сейчас приходят студенты, я думаю, образование Александра III было как гора.
1: Естественно.
0: Вот, да. Давайте так. Ну, может быть, он знал меньше, чем старший брат или отец крылатых фраз на латинском или на греческих языках? Да. Может быть, он прочитал не все собрание сочинения Пушкина, а только 10 томов? Да. Ну да, в чем то было меньше. Возможно, если бы они играли в свою игру, Саша – он александр II и николай александрович наверное александр третий бы проигрывал но еще раз политика и руководство страной зиждется на других вещах наверное на здравом смысле на логике и понятии своего места в истории и в стране ну да ладно еще раз об этом мы еще с тобой саша поговорим наверное так вот Витте о нем так писал александр третий был совершенно обыденного ума Пожалуй, можно сказать, ниже среднего ума, ниже средних способностей ниже среднего образования. По наружности походил больше на русского мужика из центральной губернии. К нему больше всего подошел бы костюм полушубок, подевка и лапть. Фигура императора была очень импозантна, он не был красив, по манерам скорее, более или менее медвежатый, был очень высокого роста, метр девяносто а, три. Причем при всех своей комплекции он не был особенно силен или мускулист, а скорее несколько толстый и жирен. И тем не менее, он своей наружности, в которой отражался его природный характер, прекрасное сердце, благодушие, справедливость и вместе с тем твердость, несомненно, импонировал окружающим. Если бы не знали, что он император, а он вошел бы в комнату, в каком угодно костюме, несомненно, они бы встали и обратили внимание. Как говорил про это Черчилль, заходит Сталин, и я механически, без каких-то вещей, встаю по стойке смирно. Да, а, вот хотя понятно, что <смех> ну, вот, да что-то в нем было, как говорится. А, многие вспоминают, что Александр Третьего было совершенно выдающееся благородство и чистота сердца, чистота нравов и помышлений. А, видимо, это Саша Дагмара сумела разглядеть и понять. Все говорят, что Дагмаре был один положительный момент, в котором она отличалась от всех. Точно от Алисы, а, от Алисы или Александры Федоровны, да, она разбиралась в людях. То есть вот у нее было такое чутье. А вот Да, наверное, она была права. Как семенин он был образцовый семенин, как начальник и хозяин, он был образцовый начальник и образцовый хозяин был хороший человек не из-за чувства корысти, а из-за чувства долга. Такие вещи бывают. И не только в царской семьи, но и сановников никогда, как пишет, с новой вид не встречал такого чувства уважения к государственному рублю, к государственной копейке, которой обладал император.
1: Сергей, рисуется образ императора довольно положительный такой. Человек, наверное, наверняка был не идеальный, угу. как и все остальные.
0: А, да, как там говорил монах Тук, да? некоторые называют меня святым, но я не настаиваю. А, вот, Да, конечно, ну давайте, я даже не знаю, вот такой пример. А, будучи на престола, Александр Третий один раз, но ну, он, будущий же военачальник, офицер, да, одному поручика. Ну, вот ими этими русскими словами, которых славится русский язык. А вот тот направил цесаревичье письмо, в котором угрожал, что застрелится, если не получит извинений до определенного времени. Не получил. И тогда он застрелился. До этого самоубийства мало кто его знал. Однако хоронила его вся гвардия. А Александр II, узнав об этой ситуации, приказал Александру III первым идти за гробом и фуражкой держать в руке. Через весь город проходила эта процессия. Это был урок. После этого он пытался, он уже, да, меньше такими вещами занимался в жизни.
1: Сергей, ну давай все-таки вот интересен момент прихода к власти. Александра ну давайте III. так.
0: Ну понятно, что он пришел к власти после смерти Александра угу. II. А единственное я скажу, что у него были проблемы. А родственники все, вся эта Романовская семья были против того, чтобы Александр III становился будущим русским императором. Они подговаривали Александра II, чтобы это был Владимир. Третий сын. Третий сын, да. Владимир Александрович, это которого дом ученых, дворец на Дворцовой набережной, знаменитый, это тот, по которому задачи, по которому Репин написал Бурлаков. Это у него в кабинете висело, и это тот, кто расстрелял 9 января известную демонстрацию Кровавого воскресенья. А вот, да. Например, великий князь Константин, младший брат Александра II, да, все время, извините, капал на мозги своему старшему брату и говорил Владимир, Владимир, никакой не медвежка или бульдожка, как его называли в семье. Но в та ситуация 80-81 года, все-таки все поняли, что будущий наследием будет Александр Третий. Почему? А его отношении взаимоотношений со своим отцом. Когда он привез в семью Екатерину Долгорукую, да, единственный, все романы вы yeah. понимали, что единственный, кто может остановить эту Вахканалию и идею передать власть детям от Екатерины, no, да, Долгоруку.
1: пошутил
0: шучивал, да, от этих шуток, я думаю, многие вздрагивали. Да. А вот, да, конечно же, да, вот его взаимоотношения, то, что он не мог просить смерть матери, это точно у него было. И поэтому, ну, в принципе, когда случилась эта трагедия, и 2 марта Александр II почил после террористического акта, все понимали, что в такое сложное время коней на переправе не меняют и тот кто должен стать русским императором, это именно Александр Александрович и никто другой. Ну, Владимир это тоже прекрасно понимал, хотя его жена все время интриговала, mm-hmm. да, и вот эти вот проблемы с Кирилловичем, да, вот Кирилл Владимирович знаменитый там, ну, который потом, да, Остап Бендер, помните, говорил, там, Кирилловец, ну, эта ситуация, ну, ладно, я не буду говорить про это направление семьи русского императора, потому что мне оно не очень нравится. Да. Вот что сам Александр III говорил да перед смертью о том, что произошло, как его ситуация со смертью отца. Когда я только зашел на престол, мне нужно было принять верное решение: придерживаться идеи либерализма или делать что-то по-своему. Пришлось выбрать второй вариант. Потому что должен понимать что государственная власть в России не раздается налево или направо, ее нужно ценить и беречь. Или она слишком трудна. И я уверен, что Россия и самодержавие понятия неразрывно связаны исторически. А я хотел лишь, лишь одного. Я хотел величия своей родины, где различные столкновения кровавые и бойны неминуемы, к сожалению. Ну и главный человек, которого он прислушивался в это время, это, конечно же, Константин Победоносов. Значит, да, вот что он писал своему воспитаннику как раз 3 марта. «Час страшный, и времени терпит. Или теперь спасать Россию и себя, или никогда. Если будут вам петь прежние песни сирены о том, что надо успокоиться, надо продолжать либеральное направление, нужны реформы, и надо уступать так называемому честному мнению, о, ради бога, не верьте». «Ваше Величество, не слушайте. Это будет гибель. Гибель России и ваша. Это ясно для меня как день. Безумные злодеи, погубившие родители вашего, не удовлетворятся никакой уступкой и только расфилипеют. Их нужно унять. Злое семя можно вырвать только борьбой с ними на живот и на смерть. Железом и кровью». Новую политику надо заявить немедленно и решительно. Надо покончить разом именно теперь все разговоры о свободе печати, о свободе сходок, о представительном собрании. И под влиянием Победоносцева, я думаю, что у него были свои взгляды на это. да, И вождя консервативной охранительной партии Каткова, вот это два человека, Ну, он газету Каткова только читал. А вот, значит, он утвердил новую идеологическую программу нового царственного. Она была напечатана или изложена 29 апреля в манифесте о незыблемости самодержавия, который составил победоносцев. Я думаю, название о незыблемости самодержавия говорит о том, куда же будет идти Россия про Александре III.
1: Сергей, давай вернемся в наше время, послушаем новости и рекламу на радио Говорит
0: Москва. Прекрасно. Давайте узнаем, что день текущий нам готовит. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Бебатенко. Виват. История истории.
1: Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете радио «Говорит Москва». В студии по-прежнему Александра Ромашова и авторы ведущей программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Ну и Александр III, император, миротворец, которому посвящена наша сегодняшняя программа.
0: Давайте вернемся в последнюю четверть 19 века. 8 марта 1981 года Совет Министров в большинстве поддержал идею Ларис Меликова организовать двухпалатный парламент, то есть, Шесть дней еще Александрову не захоронили, да, а уже Ларис Меликов, его главный реформатор, да протолкнул через Совет министров идею о народном представительстве. Но в манифесте «Вошественный на престол Александр III заявил о незабытности саморежавия, и Ларис Меликов ушел в отставку. Как сказал Александр Третий, когда он уходил, министры наши не задавались бы несбыточными фантазиями и паршивым либерализмом. Конец цитаты.
1: Поэтому, наверное, Александра Третьего, если открыть какую-нибудь банальную статью, всегда называют консерватором и
0: реформатором. Сашенька, в консерватив ничего плохого нет. Согласна. Маргарит Тетчер консерватор. Но она проводила реформы, которые заменили в лучшую сторону Великобритании в то время, да? Ну, не могла представить, кто после этого будет руководить Великобританией через 40 лет, да? Это другой вопрос. Ну и каким бы он ни был консерватором, но ну, давайте так, Казерасин ничего плохого нет. В реакционизме, наверное, есть. А, да, но я бы не назвал его реакционером. Да. Ну еще, скажем так, Совет министров что ли легнул последним таким решением, то есть пытаясь на горе Александра Александровича протащить какие-то либеральные вещи. Да? А он еще сказал о созове Земского собора, на котором должны присутствовать дворяне, духовенство, купцы и крестьяне. Но Александр Третья дал отбой. Все, ни с кем не советуется. Почему, Саша? А потому что русский император, царь – это помазанник Божий. Это человек, которому власть над нашей страной, на одной шестой части суши, дана Богом. Верит в это народ этой одной шестой части суши и не верит. Это проблемы народа. Что наши цари все в это верили, я уже говорил и, по-моему, доказывал. Поэтому, да, он может советоваться только с Богом, а не с какими другими, потому что он ответственный перед Богом за нашу страну, а не, извините, какой-нибудь Владимир Трилович, Лорис Меликов или еще какой-то славный человек. Даже Константин, дядя Константин, который требовал реформы, кто он такой? Мало ли кто чего из толпы кричит. Они же потом ни за что не отвечают. Да, Александр понимал. Хорошо, а что сделал самое первое, придя к власти? Саша, а вот если бы ты пришла к власти, что бы ты первая после смерти отца?
1: Ну, как, как правило, объявляют амнистию.
0: Я, нет, он отомстил, Саша. Ты очень либеральный, Саша.
1: Нет, я просто первое, что пришло в голову.
0: Умница. Я согласен, хорошо. Такая да, Да, он отомстил и поручил это известному такому человеку, как Плеви. Плеве переловил всех этих товарищей, народовольцев. Да? Но ну, где-то за неделю после смерти всех, кто разыскивали 3 или 5 лет, по всей стране были пойманы. Последнего члена исполнительного комитета народной воли Веру Фигнер поймали в 83-м году. Все на этом месте долго не росла никакая трава. Их поймали, кого надо повесили, кого надо отправили и прочее. То есть если раньше, раньше судейкин и другие, а они как бы играли еще там, да? То есть руками революционеров они пытались что-то делать. Но об этом еще, дорогие друзья, мы в других передачах обязательно поговорим. вот, да, Поэтому, да, достаточно быстро все было закончено.
1: Сергей, ну, в это время уже Александр Ульянов появился и начал заниматься. Ну давайте
0: делами. так, он 66-го года, значит, ему в 81-м году было 15, поэтому не появился. Группа Народная воля Александра Ульянова которая была разоблачена и повешена в 1987 году. Эта группа они просто назвали таким же названием, чтобы показать традицию. Да, это была совершенно новая группа. Но еще раз, ничего не успели сделать. Только говорили. Поэтому, кстати, они и стояли на мосту, на Аничко-мосте и ждали, когда император выйдет из Аничко-дворца. Там их и повязали. Сами посмотрите фамилии этих интересных людей. Вот, продолжаем. Вот еще одна цитата у него никогда слово не расходило делом он мог относительно того в чем он не был уверен не высказываться смолчать ожидать но если он что то сказал то на его слово можно было рассчитывать как на каменную гору а вот средств света император александр III пользовался с одной стороны общим доверием и уважением всех своих поближенных а с другой стороны уважением и доверием всего света это тоже вид об императоре александр III. А, а вот по словам Флоренса, Александр III явил собой идеальный тип истинно русского человека, и он был истинно русским царем, которого до него Россия да, давно уже не видела. Согласимся, что, наверное, до него все императоры были европейцы, так или иначе. Александр II, Александр I, Екатерина II, ну, 100% европейцы. Петр III, ну и прочее, да? А, вот, а у него, да, немножко другой взгляд. Ну да, дорогие друзья. И Александр Третий, став императором выглядел настоящим блинным богатырем. А вот 193 см роста, центр веса, касаясь сажень в плечах. Он кичившийся своей физической силой один раз разорвал колоду карт пополам, ломал серебряный рубль. Да. Ну я не знаю там, да. Давайте еще об его разных богатырских вещах мы поговорим немножко попозже. А вот не любил Александр III военные парады. Даже традиционный смотр войск по случаю своей коронации он отменил. Официальной причиной послужил траур, но многие пристальные люди, которые имеют такой острый ум, да, на самом деле считали, что царя было тяжело смотреть на огромное количество скоплений людей. Есть мнение, что эта фобия была одной из причин, по которой император старался проводить курс на предотвращение войск. В противном случае ему надо было ездить на фронт, где от большинства масс людей никуда не деться. Александр III во взрослом возрасте на лошадь не садился ни разу. Ну, Во-первых, вес у него немножко такой, да, поэтому... Известная скульптура Паула Трубецкого, Александр Третий, который находится в Кюрданёре во дворе мрамона дворца да, вы сами можете увидеть. Комот. Комот, бегемот, ну и так далее. Я, конечно, его так не называл, но мы понимаем, о чем речь. Да? Он боялся упасть. С его стелосложением было бы весьма болезненно. Может, по какой-то другой причине. но император боялся ездить сверху, хотя сами кони никакого страха у него не вызывали. Вступив на престол, новый монарх сражен, нарушил вековые традиции не только Российского императорского дома, но и всех монархов. В первую очередь он переодел армию в русскую национальную одежду: полукафтаны, шаровары, подпоясанные кушаками, барашковые шапки на голове ну и, конечно, гимнастерка. Та самая гимнастерка, которая является символом русского солдата, символом наших побед да, она появилась и при нем. Да. А сам же он стал носить русскую вышитую рубаху. Отличался император и бережливостью. Например, как мы уже говорили, что он знал цену рублю и копейки. Например, свою одежду он носил буквально до дыр. Сапоги носил солдатские. Одежда мышили из ивановского холста. А из Зимнего дворца вместе с семьей переехал в Гатчину и поместился в маленьком доме. все таки в Гатчине там не очень большая резиденция. Экономия подтвердилась не только личная жизнь семьи, но и вся экономика. В частности, он урезал расходы двороцового ведомства, разогнал наполовину штат-министров двора, сократил денежное содержание на свою семью и семью великих князей. То есть, нечего. Показателем стал отказ монарха от закупки дорогого импортного вина, и к царскому столу стали поставлять крымские и кавказские вина. Ну, в основном Новый Свет. А дворянские балы при дворе стали проводиться гораздо реже, всего четыре раза в год. Это, несомненно, экономило государственную казну. Ну, еще раз, Саша, давай вспомним, что мы с тобой говорили, ну, где-то месяц назад – Давал 3 балла ежегодно и разорился, да, наконец. Да. да, понятно, что бал в водическом дворце стоил дороже, чем это что делал а, отец Евгения Негина. Да, но вот сам он из-за своей солидности танцевать тоже не мог. А Маргарита обожала. И вот он сидит где-то там наверху. А, если вы знаете, ну если вы в Дворце пионеров, или как он называется, Дом творчества юных сейчас, Теперь, да? да? да. А вот это вот как раз этот зал, наверху как раз оркестровая не яма, оркестровый балкон. И вот он нам сидел и ждал, когда она там насытится мазурками и прочее. И он придумал такое, да, отменить он не может. Но он что сделал? Он в определенный момент, когда уставал, приказывал солдатам, а оркестр был солдатский, чтобы по одному музыканту уходило. Угу. То есть, да, значит, если первый танец или там какой следующий играли все, но на следующий меньше. Да, да, да. Меньше и меньше. Пока не оставался только один ударник.
1: Угу.
0: Ну, всем было понятно, что пора расходиться, дорогие друзья. Угу. То есть, как про Александр II: до утра такого не было. А вот... Дворянство по углам, конечно, шепталось о жадности императора, о его мужиковатости и неотесанности, о тупости и невоспитанности. Но ну, это, как всегда, интеллигенция. На самом деле, он честь других бывал в театрах. Отлично играл на тромбоне. Именно он организовал общество любителей духовой музыки и сам с удовольствием там поигрывал.
1: Расскажи о распорядке дня, может быть, как он работал.
0: А, вставал в 7 утра, сам варил себе кофе, работал до трех часов ночи девять раз он во время работы увеличивал бюджет, то есть за его 13 лет правления в девять раз он увеличил бюджет, в два раза увеличил зато запас, а, и, наверное, можно сказать, Саша, что, ну я дальше еще скажу, что он делал в день, да, но просто вот об этом, что он, наверное, не царь для России, а любящий отец, вот такой, да, ну да. Ну, кстати
1: говоря, в отличие от всех предыдущих императоров российских, он был бородатым царем.
0: Да, он первый русский царь после Петра I, который носил бороду. Абсолютно, это верно, да? Но не из-за того, что он, русскость у него была такая, да? Здесь было другое. Во время войны за освобождение Болгарии он руководил ручинским э, направлением, там, Ручик, Руси. Город такой есть, да? И вот он там всю зиму там сидел, там холодно. А одежда русского солдата, к сожалению, была в основном летняя, чем зимняя. Поэтому страдали и прочее, да? И обморожения много было лица. Тогда он приказал солдатам-офицерам своего ручинского отряда не брить бороды, ну у них теплее. Борода помогает, борода в холода, как пел известный трагический певец.
1: Везет же вам.
0: Определенно, да. Вот, ну, женщина с бородой, Кончита Вурст, она выиграла Евровидение, так что женщинам тоже иногда с бородой везет. А вот, или Буженинова та самая, ну, у нас была передача. Буженинова – это та, которая была, колмычка, у которой была свадьба в ледяном доме. Угу. А она, как бы у нее были усы и борода. А она, и Анна любила таких женщин. А вот. Так вот, работал с бумагами до 3-4 часов утра. все время пил жидкости. Мог выпить в ведро квасу в один присест. А из того, что и любил больше всего – гречку, щи и гурьевскую кашу. А как у него обстояло с алкоголем? Ну, давайте так. Среди общества нашего современного или советского да, было негативное мнение Александр Третьим о том, что он был алкоголиком. Утверждайте это, утверждал только один русский физик Лебедев. Да, но больше, в принципе, в документах нигде это не ставится. Да, он любил выпить, но пьяным никогда не был, никто его не видел. Извините, чтобы человек с центнером и метр девяносто три его напоить, нужен немножко другой объем алкоголя, Саша. Согласись. Чем для Владимира Ильича Ленина или кого-то еще, кто был поменьше ростом. Или Наполеона. А вот, да. Как говорил историк Болязин, я с ним согласен, Александр III не был ангелом. Ну а когда у нас был какой-нибудь херувим на русском престоле? Это смешно. Или возможно быть таким. А вот. Поэтому... Дворцовые журнальные записи нигде не упоминают никаких вещей, которые можем косвенно доказать своего алкоголизма. Вильяминов, лечащий врач Александра Третьего, писал о нем: «Пил он водку с закуской, не помню, а если и пил, то никогда не больше маленькой чарочки. За столом он пил больше квас, вина почти не пил, а если что и пил из алкоголя, то его любимый напиток был... Русский кварц пополам шампанским. И очень умеренно. Mm. Но Я думаю, не надо это повторять, дорогие mm-hmm. друзья. Mm-hmm. А вот. Густарь вел очень умеренный образ жизни. Если чем-то себе вредил, то только не по сильной работе. В ущерб сну, как мы уже сказали, до 4 утра. Да, ну если от себя добавлю, что зимой на охоте он пил подогретое бургунское вино. Ну, понятно, что зимой холодно и прочее. А... Ну и здесь она только один тост, который он сказал, поднял за что-то. Это за единство нашего союзника, за черногорского короля Николая. Николы, да. Мария как-то боролась и с этим, да. Ну, она очень интенсивно носилась к алкоголю, потому что, ну, в Скандинавии это часто бывает. А многие родственники не успелись. Поэтому как-то она не давала и это да может быть поэтому появилась эта история про флягу в сапог но дорогие друзья мы же сказали у него были сапоги военные да, солдатские и вряд ли там как это было возможно поэтому многие историки не все многие считают что идея плоской фляги но ну, на самом деле это началось еще при наполеоне только наполеоновские офицеры в сапогах носили одеколон да, Поэтому вот вы знаете, тройной или какое то еще советское время деколон, они были плоские бутылочки. Это не случайно как раз прошло из-за того, что вот этот одеколон французский, да, они вот для армии делали в плоских бутылках, да, для девочек пузатые, а для мужчин вот такие, да, я не думаю, что французская армия Наполеон пила одеколон, да, ну, да, в сапоге носить могла.
1: Сергей, давай немножечко все таки поговорим о внешней политике Александра Третьего.
0: Итак, дорогие друзья, я хочу напомнить, что у него была кличка Миротворец. В принципе, это единственный русский царь, при котором мы не воевали. Ну, там приграничные какие-то столкновения с Афганистаном, ну, это как бы вообще не смешно, как говорится, там, генерал Комаров. А вот... Да, Александр Третий все время пугали, особенно в Англии. Если мы почитаем Редиарда Киплинга или того же Конан или Александр Третий там отрицательный персонаж, вот, который хочет захватить Индию и прочее. Не хотели, не нужно нам это было. да? А, вот, а они к нам лазили. И вот такой Исаул Нагорный из отряда генерала Комарова окружил и поймал на нашей территории афганскую бандформирование, и там оказалось около 10 британских офицеров ну да мы ну, любили там откуда они там в районе кушки да англичане но ну, любимое место развлечения они очень часто из афганистана едут в чейхану видимо попить там куда нибудь там в термес так вот значит оказались англичане что с ними делать он приказал их выпороть и отпустить и они, выработая, ушли и пошли жаловаться, они потребовали у королевы Виктории, что они не могут с русскими, да, русских унижают, требуют повышения заработной платы. Ну и там, императрица, сделайте что-нибудь. И королева Виктория написала Александру III, как вы смеете наших дворян, да, а вот, пороть. На что Александр III узнал об этой истории, потому что Нагорному было все равно, он написал: да, ему телеграмму поставил Нагорному, да, награждайте ополковником. полковником. Если бы их повесил, был бы генералом Александр. Все сразу заткнулись определенно, да. Да, посол Австрии один раз начал беседу о том, что австрийское государство готово выступить против Российской империи, если что-то мы будем делать в Болгарии или помогаем сербам. И она тогда сформирует на границе в районе Галиции с Россией три корпуса и своих австрийских солдат. В ответ на это государь взял столовый прибор вилку со стола, завязал ее в узел и швырнул в австрийца со словами: Вот как я поступлю с вашими корпусами. И вопрос был исчерпан, дорогие друзья. Да. А единственное, дорогие друзья, мы заключили с ним Франко-Русский Союз, будущую Антанту, который приведет к тем трагическим событиям, да. А почему мы переформатировали нашу внешнюю политику от Союза с Пруссией или с Германией в сторону Франции? Разные есть причины. Первое – это личная нелюбовь к немцам Александра Третьего, есть один раз, Саша, была такая ситуация: награждают генералов, офицеров, которые где-то там прославились. И подходит император, каждому жмет руку, говорит, молодец, и каждому по ордену, который служил. И они стоят по должностям сначала генералы, потом полковники и прочее. И вот подходит к первому. Ему представляют этих генералов, да? Генерал Ламсдорф, следующий генерал Крюгинау, генерал Монтефель, генерал Тот, генерал Врангель, потом полковник Кулебякин. Ну, наконец сказал Александр Третий, и обнял его. Вот, да. То есть личностная нелюбовь к немцам у Александра Третьего была. Да. К сожалению, наверное, такие вещи не должны влиять на русскую политику. Ну, скажем так, и политику государства. Ну и второе, самое основное, конечно. У нас реформы, у нас индустриализация, которую проводил Вите. Нам нужно строить новые заводы, железные дороги и многое другое. А у немцев нет денег они не могут нам их одолжить, потому что у них тоже с 1971 года начинаются реформы. Ну, на 10 лет раньше, да? То есть, они все ходят в Рур или еще куда-то, да. Поэтому, а французы есть деньги, они нам дали. Поэтому хотим мы, не хотим, но на французский еврейский капитал, да, мы перешли. А у них просто так все это не происходит. Строится железная дорога, в первую очередь строится железная дорога в сторону Германии, чтобы туда было легче бросать наши войска по железной дороге. Ну, дорогие друзья, давайте так, мы про это с вами еще сделаем передачу обязательно про внешнюю политику второй половины 19 века. Ну и, наверное, самое, так вот, то, что мы переориентировали нашу страну во внешней политике, это, наверное, то, Саша, что мы обменялись мостами. В Париже был построен мост Александр III это как раз, ну, идет улица Монтень от э, Лисейских полей, да, а с другой стороны моста э, Дом инвалидов, да, вот как раз. Он самый красивый и прочее. А в нашем городе, что французы построили, Саша, Троицкий мост. Ну, во-первых, они похожи, стилистика и прочее, да. Ну, про аферу Делане, гражданского мужа Анны Павлову, я думаю, вы знаете без меня. Вот это стало символом переориентации нашей внешней политики на Францию. Хорошо или плохо? Ну, Вот так вот.
1: Сергей, мы уже упоминали, что он был консерватором, а как вообще с внутренней политикой, вообще что изменилось в стране?
0: Ну, давайте так, я бы не стал это называть контрреформами, как написано в наших учебниках. Контр – это изменения. Он их просто не продолжил, где-то сократил, но не отменил. Давайте так, если мы говорим о внутренней политике, то, наверное, очень сильно влияло мнение Александра Третьего. Такая, господа, избирательная модернизация. Это мы возьмем для страны, а это нет. Экономическая модернизация бесельского хозяйства. То есть мы модернизируем не то что потом взорвет нас, крестьянство, которого у нас 80% населения, да, а именно промышленность, ну да, железная дорога, Транссибирская магистраль, Донбасс, Кузбас и многое другого дивного, что у нас было построено. Да, но транси был построен на сельхозналог, дорогие друзья, это тоже надо вспоминать, то есть не на французские деньги, которые мы шли на оборонные какие-то вещи, да? а именно сельхознарода, которого мы брали с общины, вот почему он не хотел менять общину, да? а вот община, Саша, это физка инструмент но ну, он вел учреждение дворянского крестьянских поземельных банков были какие-то послабления и вот просто надо понять да что вот работа если он работает до 4 утра до 3 4 утра с документами да а вот как это делается мы говорили про николая первого да а например губернатор в среднем историки подсчитали подписывал 240 документов в день то есть в каждом нужно разобраться, понять, это не факсимелей, извините, печатать, uh-huh. да. А он за это отвечает: вот такая вот жуткая ответственность. И где такая ответственность, иногда устают люди. Иногда ошибки происходят, да. Ну и, конечно, вот это вот, что не произошло в модернизации сельского хозяйства, у нас начался голод. И люди жутко умирали. В его правлении было 3 или 4 голода за 14 лет. Ну, за 13 лет его правления, да. И вот ему дают записку, что происходит в губернии, и он плачет. То есть он читает, плачет, потому что он ничего не может изменить. Да, там у американцев просим денег на продукты, там что-то еще, как-то это все решаем. Но вопрос решается не здесь, а в ликвидации помещения землевладения, да? снятии каких-то выкупных платежей и прочее, да. На это, в полном объеме, ему нужно, конечно же, он не пошел. Да. Поэтому, если мы говорим про его экономику, то да, мы можем гордиться в его промышленности, в сельском хозяйстве у нас как были пережитки феодализма, так и остались. Об этом можно говорить долго. Я думаю, что мы еще обязательно сделаем с вами несколько передач.
1: Да, конечно. К сожалению, мы так и не дошли даже до смерти императора Третьего. Да,
0: да, да, и да. о многих других вещах. Давай так, про культуру, про контрреформу мы сделаем обязательно передачи. Я думаю, в этом году, ну где-то осенью.
1: Хорошо. Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. А теперь переходим к нашей исторической викторине, в которой мы разыгрываем приз, книгу от издательства Витанова. В прошлый раз у нас была программа Евгения Негин. Да,
0: И там был такой вопрос, что в 17-м томе полного собрания сочинений Пушкина они были выполнены под редакцией известного знатока французского языка Александра Смирнова. Да, о чем речь? Это переводы на французский язык письма Татьяны. Есть у нас правильный ответ?
1: Да, очень много, конечно. Я тоже есть, думаю. Да.
0: Ну, еще раз. Татьяна, она все-таки писала на французском языке ему. Да. И вот как раз это было сделано.
1: Да, первый прислала правильный ответ. Сегодня повезло у нас Людмиле
0: Теличеевой. Поздравляю Люби... Людмилу с прекрасной книгой издательства Вита, но no. я очень рад, что вам интересно отвечать на наши вопросы.
1: Ну а теперь новые вопросы.
0: У-гу. Мост Александра III троа Альсэн Троада, котором мы сегодня говорили в Париже, построен в честь Франко-Русского союза. В середине этого моста, в отделке моста, содержат две женские фигуры, символ Франции и России. А что они символизировали, точнее?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес или вступайте в наше сообщество ВКонтакте и, послав личное сообщение, Сергея Виватенко или мне Александра Ромашова, вы тоже можете в этом сообщении отправить ваш вариант ответа. Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо за внимание. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.